1: 让戏曲专家王安琪、罗世龙和您一起打开戏箱说故事。各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您再次收听 ICG FM 九七点五《打开戏箱说故事》节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。如果您是用电脑、手机收听的话，可以在各大 p a r k a s t 平台上面找到我们哦。Apple p a r k a s t 收听的话，请记得给我们最高的五颗星评价，我们可以继续的为您服务喽、嗯。那么，如果您有任何的疑难杂症，或是有看戏的心得啦，或是有各种的想知道的事情，都可以写电子小纸条给我们，嗯、对，我们都会定期的给您回复喽、嗯。对比方说，像今天我们又收到听众朋友们的这个电子小纸条，对不对？是。这个其实是因为我们前阵子刚好在谈《秀如记》嗯，对对对，嗯、对老师这个国中的时候一个月看了九次的这个，<笑>嗯嗯、所以
0: 有有一位朋友吴卫慈小姐、嗯、好提到说，她也看过，她说我记得当初看的这个《秀如记》是陆光的胡露慧和刘露贤演的。嗯对也我讲的就是他们两个小鹿、嗯，小陆光陆子贝就是跟朱陆豪同学的《胡芦会》，然后他演李雅仙李娃，然后演郑元和的是刘陆贤小生，好，所以真的我就是小时候就是非常迷他们两个人的，嗯、哎，没有想到这位吴卫慈女士也是当年看过这个好，那么那个时候年代久远呢、啊，所以。啊，其实电视台有转播过，可是那些影像啊，效果现在都年代久远，真的就不太好了。那这个吴女士问到说，呃，这个京剧的演出多半在台北，那您是住在台中，好，那想问说台中有没有？票房这个我实在是不好意思，我不太清楚哎、欸嗯，所以这个我我如果我们听众朋友有知道的，嗯、也欢迎您写电子小纸条，对我们就可以跟大
1: 家就是来作为一个讯息的这个交流站、嗯，交流的原地也蛮好的。对对对,对,对,对,对,对,对,对,对，谢谢谢谢、嗯。是、嗯，那接下来还有另外一位，其实是我们非常熟悉的朋友，然<笑>后蓝云，其实非常好玩啊，其实只是留言说<笑>那天在看那个呃看盛夏的时候看到我。对，其实蛮好玩，他就坐在我前面了、嗯。就隔天就是刚好坐我旁边，就是第一天是看时空展的时候坐我前面，就是、前面所以我们很开心的合影留念。非常谢谢蓝云对我们节目的支持哦。对，对哦、所以
0: 就专程写这个来。对、哦、对对,对，
1: 非常感谢感谢。就是说，
0: 嗯、呃，罗世鹏，我看到你了。
1: <笑>没有，他其实一开始是先听到我声音，<笑>我在跟旁边人聊天，然后头头、哦、<笑>就,就
0: 认出来了。他就说、啊：“哎，是不是打开信箱那个？”哦，我、哦哦、认出听出声
1: 音来对<笑>对，这、啊、表示本台的这个。收音设备非常的好，原因重现<笑>。<笑>大家除了听我们节目之外，也要收听、呃、ICG 的其他的节目都一样好听哦<笑>。是是是<笑>，<笑>对啊。哎、欸，说起来时间过得很快哦，就是刚才还在讲这个盛夏的公演，那其实我们这个国光剧团从年头到年尾，哇，档档精彩。盛夏演完之后有这个魔幻双，就是九月，然后我记得九月底又去法国一趟。呃、嗯，对,这个、工作对,对,对，工作对对工作坊对，对，然后马上这个年底又有一个这个岁末的公演，<笑>哇，真的是非常的精彩哦。<笑>这个岁末公演啊，其实是十二月的一号、二号、三号三天，五六日三天，是是,是。然后我印象非常深刻，是当天一开麦，<笑>一开麦，然后呢，半小时之内<笑>基本上一楼就卖的差不多的，好像
0: 是十分钟之内哦，真的吗？十分钟？有朋友有朋友截图给我看，他说。说十分钟之内他要买，结果四郎探母只有楼上的
1: 了。哇，是就是十二月三号礼拜、啊、天下午两点半，由魏海明老师跟圣剑老师主演的四郎探母，对，十分钟之内完售，
0: 对，楼楼下完售，哎呀，这个实在是没有想到，真的是，因为我本来其实还有点担心呢，因为四郎探母这种骨子老戏，我很担心很多新观众可能不太敢尝试，哇，可是魏娘娘。(笑)魏天后魏海明老师(笑)真是威名远(笑)播 呀， 所以魏一个字出 来， 魏开言大概就就抢购抢购一空。所以那天我真是到。那天八月二十五号吧，好像中午十二点起售，嗯、后来到十二点几分以后，为什么一大堆朋友就在说手发抖了，什么什么什么之类？
1: 哇，一直 reload 的那个，这个竟然是
0: 这样<笑>。那我在想，真是当然，位天后，位命远播。然后这个组合是全新的，嗯，因为通常我们魏老师唱的话，一定是跟唐文华老师一起唱。嗯、在前两年，就是疫情呃告一段落那个时候，我们就是用杨家将来做疫后跟观众见面的戏、嗯。那次就是魏老师跟唐文华有唱过《四郎探母》，也是一下就卖光。那么这次呢就很特别，因为是魏老师跟盛剑对。这个是我自己都没有想到的一个，这、哦、是,是老师
1: 当时的一个巧思嘛？
0: 是因为这样子，就是正好也跟听众朋友宣告一个事、嗯，就是唐文华老师啊，他说呢，嗯，虽然他的年龄还没有退休，他一切都很好，可是他觉得想专注于传承跟剧艺指导，所以他想把舞台的表演呢让出一大部分。给下一代的演员，他自己呢签约的时候就改签了剧艺指导的约、哦。那我们当然是说，就是传承很重要，剧艺指导非常需要您。可是演出。观众不会放过你的。那么，可是他是希望说比较有特别的、特殊的日子的时候，他才来演、嗯，而不要说每一档都演，就占了年轻演员的这个演出机会。哦、那他想得非常的宽容大度了。所以，当唐文华老师改了这个约以后，那我们想到了这个《四郎探母》的时候，而这个《四郎探母》呢，其实会排这出戏也有个原因。最近于大为研究学会，嗯，因为八二三。对，所以从大概七月底八月开始，于大为研究学会呢就办了一系列的学术研讨会，在台大的总图也办了于大为藏书的展览。那于大为虽然是国防部长哈，虽然是武将，可是他是读书人，嗯、非常喜欢读书，所以他的藏书后来都捐给台大总图。那于大为生前对文化对艺术很关心，所以他最喜欢看的。就是魏海敏的《四郎探母》哦，原来是这样子。他非常喜欢看，嗯、所以于他为研究学会事前有跟我们联络过，说我们一系列的纪念活动里面，希望国光也能够由魏海敏老师来主演一场《四郎探母》嗯，那他们学会呢也会去看看有没有朋友能够借此来缅怀当年这一切的情况。嗯、好，那么所以我们就把十二月三号这个岁末演出呢，我就安排。的魏海明老师的演出，那么然后同时因为唐文华老师改合约，嗯、改成了剧艺指导，那我就想说，圣剑这两年回到国光，那除了演新编戏之外呢，他自己也非常希望能够把传统老戏一出一出的整理出来。嗯、他跟魏老师如果能够演四郎探母、嗯，这也又是新的组合，而且也是满足了各方面的，是
1: 也传承了一个经典老戏。演、嗯、戏是是，那
0: 么他八月
1: 就是那个剩下的演《时空宅》空也，也是他要求，就
0: 是他说希望学于俗言于派。那么他想，他不太希望观众对他的印象只停留在花美男、狐仙的那个狐仙呐、啊、<笑>小云仙呐、啊，哈<笑>、嗯哦，就是他就是说不希望只是以色。<笑>那个迷人，而希望他一心喜爱的余派老生的艺术，能够让他一出一出的钻研，色艺双全。对
1: ，我也不也不能这样讲。对，
0: 哎，其实这是一件很难的事。我也一直跟他谈，因为余派艺术啊，讲究的是很不食人间烟火，也就是说是很内敛、很含蓄。不可以撒狗血，不可以太激情，嗯、甚至有的时候是是静若处子、啊。所以这一类的表演呢，如果你的唱功的呃韵味如果观众没有办法百分之百接收的时候呢，那个戏剧的感染力啊。我会有点担心，因为它的剧情本身实在是没什么、嗯，剧本本身也实在是没什么，全靠演员把戏救起来，嗯、这个才叫演员中心
1: 。戏曲有门道，听了更知道
0: 。我们常常讲的以演员为中心的剧场，这个演员中心啊不是那么简单，并不是说。演员演得好，演员把剧本诠释得好，就叫演员中心，不是这样。演员中心其实指的是。京剧早期的剧本其实很烂，有很多狗屁不通。可是为什么这些戏能够成为经典？为什么这个剧种能够在当时大流行？是因为有这么多好的演员，嗯、他们凭自己这么好的唱念做表，把一个烂剧本给起死回生、嗯，唱出光芒。这叫演员中心。所以余派很多老戏，谭派、余派、杨派很多老戏都是。是这样，所以我也跟圣剑谈过很多次，就是你要这样大胆的在现在的新观众面前去唱这些。没有剧本可以依靠的戏吗？嗯、那么他说他愿意来学来钻研他的瑜派。那么当然，对一个演员的进修，我们当然是要鼓励的。嗯、那我想四郎太母是没有问题的
1: 。<咳>其实，在年轻的观众，比方说，就说我们的学生辈里头啊，其实我觉得知名度还是很高的。一出戏、欸，因为在京剧里头，是是是是对头对,对
0: 当然他的唱很多，我我有时候也会有点担心，不太听京剧的观众会不会吃不下来？可是我们也。就这么试一试啊，也许您就听上瘾了、嗯。是，更何况这个戏啊，除了魏海敏的公主，这个圣剑的杨四郎一人到底，魏海敏也是一人到底之外，那个萧太后，萧太后的戏，黄玉玲，这是黄玉玲的第一次。是，所以她
1: 不是唱铁镜公主，她是唱萧太后。萧太后、哦对
0: ，这个萧太后啊，在戏里面说起来是。女二好、啊嗯，并不是第一女主角，可是她非常的要有分量。嗯，以前我们都是刘海苑老师来演萧太后，对，那么现在刘海苑老师退休了。那么以前另外一个选择就是王耀新用程派来演这个太后、嗯，也就是要做出一个不一样的一种韵味那么这次我就想请黄雨玲来演这个太后，然后请王耀新来演杨四郎的原配四夫人，她在宋朝的那个原配，哦、那个很苦命的，所以用程派来唱，对对不结果等着丈夫十五年，以为他死了，后来回来了，就一个晚上两个钟。走了,走了，对，<笑>就走了。对
1: ，就来，<笑>谢谢大家，再见，<笑>拜拜。就是这样，对我还活着，是是，你永远记得我，是是是。<笑>那我们还有这个很特别的一个安排，我们先休息一下，然后再跟听众朋友们分享十二月三号的《四郎探母》到底有什么看点。欢迎大家继续收听《打开西箱说故事》。今天我们跟听众朋友们分享的是今年年底十二月一号、二号、三号国光剧团的岁末公演啊。刚才其实讲到，就是一开卖十分钟就销售一空的《四郎探母》对。对，这是由魏海明老师跟盛景老师呃担纲这个男女主角的一个演出。不过，其实刚才老师特别提到说像，像呃黄雨林的萧太后，对，还有王耀兴的这个原配
0: 原配四夫人，对对对,对对。
1: <笑><笑>其实都是个个有亮点哦对。对，王耀新老师，大家应该在那个盛夏公演的时候看他唱这个《春秋亭》。锁麟囊的《春秋这个真的是好好听,、啊、好听啊，声音好美。然后这个人也
0: 好对、嗯，
1: 然后整个韵味，那个角色的诠释非常的惟妙惟肖。对对对,对,对对对。然后这次是要演这个
0: 苦命的四夫人、啊，<笑>就是
1: 一个晚上对对对两个小时见面。
0: 真是。然后虽然他恨的打了他一耳光，<笑>打了杨四郎一耳光，<笑><笑>解解气。<笑>对,<笑>对。那么黄玉玲演的萧太后啊，本来黄玉玲说：“哎呀，魏老师，我演萧太后，这样会不会她有点不敢？”可是其实她太客气了。嗯、也就是说，京剧的表演呢、啊，因为它不是写实的，所以演员的年龄、辈分，甚至关系啊、嗯，通通都跟剧情不相干。是，所以我们有看到过那个。爸爸演嫖客。女儿演妓女<笑>
1: ，<笑>哦，现实生活中是真的妇女，然后这样的意对
0: ,对对，现实的妇女<笑>就是台湾的这个刘玉玲跟刘复文父女两位、嗯，那女儿唱这个三堂会审，唱那个玉堂春苏三，然后爸爸演那个黄
1: 金王,王金龙，<笑>然后
0: 还一直在公堂问案、嗯，问他你第一个开怀的是谁？嗯、他就说是那王公子，嗯、然后十六岁开怀。哇天哪！台下观众乐都、哦、<笑>,笑的不得了、啊。
1: 到底是艺术模仿生活，还是生活模仿艺术？或<笑>者其实无关啦，他们就是在演那个、就是、角色嘛，就是兼容嘛。对啊，对啊，对,啊对啊。所
0: 以这个黄玉玲不用担心她的辈分。那个看到魏老师，大家都吓的。<笑><笑>那反正也就是演那个角色、嗯。对。而这个萧太后这个角色呢，通常是用上派，也就是梅上成群的上、哦，上小云、嗯。上小云呢，铁嗓钢喉，所以他的唱腔啊，是很怎么讲，很刚劲有力、嗯，就像萧太后哦，一国之主。而且他的腔唱腔本身也都是棱角分明， oh, 那这就是不是那种婉约缠绵的？ Oh. 那个萧太后不太能够那么柔柔软缠绵嘛。萧<笑>太后
1: 其实是那个藩邦的那个太后嘛，对对對,對,對,對,對,對,對,对，就是国主，对对对,對,對,對,對,對,對
0: 然后他穿着那个花盆底儿、嗯，就是他们旗人的那个旗鞋，那个旗鞋的高跟呢。不是在头，也不是在尾，是在中间，所以整个像一个花盆的底子，嗯、所以就花盆底儿。穿着花盆底儿，然后那个走路要非常有派头，嗯、这才是一个太后、啊。哦，对了，我想起来，这个魏海敏老师啊，她穿旗装特别好看。嗯，因为铁镜公主嘛，她旗装嘛，是头上梳着旗头。好， 然后这个旗装我们现在看清宫戏都很熟悉了 哈， 他头上穿旗 头， 身上穿旗 袍， 脚底下踩着花盆底 儿， 这一身装扮在身 上， 可是你要走的不好看。台步要走的不好看呢、啊，就显不出这一身的利落。嗯，那魏老师特别讲究，就是这铁镜公主的个性其实是很豪爽的。对，所以他从台步、从念白、从各种做表，他都把这样的一个人物塑造出来。是，所以我们看魏海明老师的戏，光看他的这一身旗头、旗袍、旗鞋，就是花盆底看这一身旗装。然后听他们念白，其实就就够劲儿了。是，大在那
1: 个海报上就可以看到魏老师的那一身装扮。对，对,对,对,对，对，对，雍容华贵，艳光四射，真的，真
0: 的是真好看真的是。对，对,对，对，对。那么杨四郎呢？那他穿的其实还是汉人的衣服，为什么呢？为什么他明明做了藩邦驸
1: 马？这也十几年了，十五年，十五年了，十五年才生孩子。<笑><笑>哦，对，一开始的时候，铁镜公主就抱给小孩坐在那边唱嘛。
0: 刚刚满月不久對對。对对对。十五年后才、嗯、<笑>才生孩子<笑>。那个为什么？为什么杨四郎的装扮还是穿汉族的服装、嗯、宋朝的服装？因为这个装扮呢，他只要在背后。用那个白色的狐狸尾缠在背后、嗯，就代表他是北国的，嗯、是这个塞外是藩邦的人士了，所以不需要全部的换成这个胡人的服装。其实我小
1: 时候看《四郎探母》，我看到那两根那个白色的狐狸尾，哇，我好喜欢呢、啊嗯！我觉得那个装饰好美，啊、然后这里面什么两对,对，而
0: 且那个。我看到以前那些影片啊、哦，当他坐下来的时候，有那种剪场的、嗯，会从后面出来。那个剪场的就穿个长袍出来剪点场面、嗯，有的时候帮他们搬椅子，有的时候帮他把那个狐狸尾撩起来，好让他坐下。哦、哇，真的是,是那个派头好大哦，是哦就是看戏好爽快呀，啊、觉得。那我就有
1: 一个疑惑啦，啊、为什么这个嗯，翻帮的或者说这个旗装为什么比较好看呢
0: ？呃，也不会啊，是。宋的衣服也好看
1: 、啊，我,我个人审美的问题这样子。宋朝衣服也好看，是是是。可是
0: 你看四夫人为什么穿的那么？藏青色的，因为她心情不好嘛？嗯、对啊，<笑>老公走了十五年，不知生死，对所以她也懒把鲜花袋、嗯、也懒上梳妆台，是，所以
1: 才会穿的那么……然后先生穿那么漂亮，对,对,对,对。<笑>穿那么漂亮，然后回来说：“你看，我好好的，<笑><笑>真的，我好好的。”对，然后还穿的这么漂亮，<笑>然后，然
0: 后我还娶了一个，我还生了个孩子
1: ，对，也很漂亮。
0: <笑><笑>所以这个戏其实想想是非常。非常有意思的哈，各位不要觉得说好像是很老的戏，嗯、而且他唱腔真的，一段接一段的非常好听，然后角色分配也非常的周全。那国光这次真的就是这个全梁上坝、嗯，所以像其中的杨六郎，因为杨四郎回营探母，会见到他的弟弟杨六郎。嗯他是挂帅嘛，六郎我们也特别请周慈爱
1: 哇、哦，
0: 周慈爱根本就是可以挂头牌的老生，嗯、可是在这里呢，我们请他来帮忙演杨六郎、嗯，然后六郎还有一个儿子，这个杨宗保。那是请了年轻的这个女小生林玉慈、嗯，林玉慈上回演了小燕的吕布，然后也演了周仁献嫂，都非常出色，嗯、所以再给他一个磨练的机会、哦。那么当然四郎探母、嗯、这个娘，当然是一定要提的啦。那么是老旦，是国光最重要的老旦。罗胜贞、wow, 啊，由他来饰演，好，所以这这出戏啊，也难怪开票十分钟之内把一楼的所有的票券全部扫光。是,是、嗯謝謝，其实这个戏啊
1: ，真的是大家都印象非常深刻，而且非常的有名我们的同学啊，真的是连这个大学生他们都说知道那个叫小凡两、哦、句、哦，哇，这是、那個。对啊，大家都知道有那句要听这样子。哇
0: ，那个对所有的演员来讲是最大的考验，是<笑><笑>是是是
1: ，就最精彩，的，然后是剧情最高潮的那个时候，对。
0: 對那个以前呢有这么样的一个例子哈，就是以前一个名角哈，谭富英啊。就是谭派老生的儿子、嗯、谭新培的儿子谭富英，他嗓子其实非常好，叫小番是没问题的。可是他有一次到天津去唱，不知道为什么那天没叫上去。哦、哇，全场观众以前是会喝倒好、嗯，现在要喝倒彩，一定上黑特，<笑>对,对现在你叫好叫大声了，都会被黑。现在人
1: 比较内敛，就直接在黑特上写，就不要当场，不要当场来。那
0: <笑>他是当场啊、哦。全部的观众的，这是叫道彩，嗯、喝道彩，叫道好，所以谭富英简直是不知道是唱得下去，唱不下去的。因为喝完道彩以后，后还,有还有很多、嗯、很多观众就走掉了，嗯、他他怎么办呢、啊？他的嗓子是那么好、嗯，他到别的地方唱都没问题，嗯、他只有一到天津他就叫不上去。啊、这怎
1: 么一回事？跟那地方<笑>就,
0: 就到那儿，他心里头就犯怵、嗯，就怕了。所以叫小帆这个是一个大考验呢、啊 yeah,
1: 。那。我们就拭目以待，视而以听，嗯，看
0: 圣贤。<笑><笑>
1: <笑>一定唱得好的，<笑>这个大家不用担心。嗯、可是嗓子很高，对这个对但是就是这出戏其实还蛮重要的一个看点、哦，所以就是要聚精会神的去等待那一刻。对对、嗯、对对对,对,对、嗯，这个是十二月三号礼拜天下午的四郎探母。哎、嗯，那周六其实是、呃、昆曲昆曲喽，这个是《狮吼记》的昆小全本，还
0: 有夜巡。嗯、前,前面还有出小五戏、嗯、哦，夜巡、嗯。好，夜巡不是夜奔喽、哦，不是林冲夜奔，嗯、夜。巡是一出不太常见的昆曲，《寿荣华》这出戏里的一小出。我们之前演过，就是刘又昌主演的。刘又昌也是国光的武生，他之前很不错哦。他跟裴艳玲老师学过《林冲夜奔》，唱过好几次，都很不错。那么这个夜巡呢，是温宇航帮他排的，也是昆曲的一个小武戏。武功很重要，可是很逗趣的。反正就是好像一个晚上来。巡查的一个叫、嗯、什么保安吧，是什么？<笑><笑>然后碰到了一个。假装瞎子，有一个人为非作歹，可是假装是瞎子，所以你看会有一个小丑演一个假装瞎子的人，其实他不是瞎子，他在那边作乱，然后被这个保安发现，然后他们互相的打斗，所以很有趣的一出戏。然后那个武打呢，也是要见真功夫，可是又有一点喜剧的趣味，所以是呃刘右昌。然后跟王永增啊， wow, 所以这个很可爱的一出短短的小舞戏，
1: 好期待哦！因为王永增是一个非常棒的演员，嗯、非常棒的演员，对，然
0: 、嗯、后装瞎子这次，对，
1: 哇，在黑暗中的这个夜巡
0: ，嗯，对，
1: 是。那我们先休息一下，然后再跟听众朋友们来分享12月2号当天还有另外一出，这个是昆曲的戏《西施狮吼记》，待会回来。现在收听的是《打开西箱说故事》节目，今天我们跟听众朋友们分享国光剧团在今年年底的岁末公演。刚才已经跟听众朋友们分享了四郎泰姆是礼拜天的演出，那还有就是礼拜六呢？礼拜六是由刘又长演出的夜巡哦。这个老师说保安在晚上看到一个装瞎的一个<笑>对对对对、呃，这个是王永增演出的、哦。对对对，这个我觉得这剧情的这个安排蛮有意思的。这个剧名夜巡，然后接着狮吼记，<笑><笑>对，就好像前一刻还是这个万籁俱寂的一个夜晚，<笑>然后呢突然呢，哎，为什么就有一个狮吼？就爆出河东狮吼对对，这个。跟那个《狮吼记》那个我们所印象深刻的那个故事也很像，对不对？他就是什么忽闻河东狮子吼、就是，就是他，對對,对对对，就是演这个。所以就是说，这个剧名的安排是非常有巧思的一个结合的。<笑>就当初这两个戏为什么会把它组合在一起、啊、
0: 因为《狮吼记》全长大概两小时、嗯，我们是小全本，那前面好像还有半小时的空间，是就可以哎再安排一出。因为每一位演员其实。都有很多戏、嗯、可以演出，所以我常常就在那边算时间。哦、是，是
1: 、嗯、我们对王永增印象最深刻，就是他常,常会有演一些像，比方说马童啊，嗯、然后他
0: 的武丑非常好、嗯。对对
1: ，对。那所以这一次他的装瞎这个装瞎有、欸、對就是有一些特别的功夫在里面。有
0: 有，上次是陈元洪演的、哦，那么这次陈元洪戏实在太多了，因为在狮吼剧里他还有、嗯，所以他忙不过来。是,是是，他如果前面装瞎，后面赶快赶什么。什么？整个眼睛都睁
1: 不开。<笑>哎，那所以其实陈元洪在《狮吼记》是演什么角色啊？是是是就
0: 是陈元洪狮《狮吼记》里啊，他演那个苍头、哦，那个就老院工了。嗯、因为要说苏白、哦、要说苏州话，他苏州话还可以。很多人没办法学苏白，他、嗯、苏州话，反正有苏白，我们就找他来演。因为这一天十二月二号也是昆曲。所以夜巡也是昆曲的小武戏，当然就武戏，所以没什么唱了没，没有什么
1: 念白这样子，对
0: ，就只有一点点，没什么唱了哈、哦。是是是。那然后那个唱很少，然后主戏就是《狮吼记》的小全本、嗯、昆曲，《狮吼记》小全本。那个《狮吼记》其实很多朋友常看到其中常演的一折叫做《桂池》嗯，<笑>就是河东狮吼，就是那个陈季长,长，苏东坡的那个朋友。对,对，陈季长怕老婆，然后他偏偏交了一个损友，就是苏东坡。<笑>对
1: ，就嘲笑他也就算了，还要把他写出来，然后呢，让这一千年以后的人都知道这件事情。<笑>啊，苏东坡是很调皮呀。啊、哦，所以呢，文章是不朽的。是是是,是,是，他每天
0: 就那边拉着陈季常出去游春。所谓游春，不是踏青哦，而是总有妓女相伴呐、啊嗯。他都会帮他安排好。那陈季常不敢去，苏东坡还拼命要拉他去，而且还会用激将法，就是你怕你老婆对不对？你不敢去对不对？哦，那陈季常被一激、嗯，也就只好去
2: 了
0: 。哦，然后去了以后，苏东坡。跟那个妓女一起来取笑陈季常、嗯，说你是怕老婆，所以你不敢多喝吧？哦，那陈季常就偏偏就要多喝几杯，反正就是调皮的苏东坡。那么，然后这个老婆在家里面当然是知道了，他会派人去盯梢的，所以他一切都在掌握之中。等到陈季常回来以后，他就拿了一根藤条，一个很。很长的一根一根藜杖哈、啊，竹藜那个藜杖哈，拿了一根藜杖就要来审问拷问这个陈继常，然后陈继常本来要耍赖，后来耍不过了，然后被他罚跪在池塘前面，嗯、哦，所以这叫跪池。那么前面叫做梳妆游春跪池。这样三出，书，妆是一出，然后游春在桂池、嗯。那么桂池当然是我们最常看见的。温宇航老师当年第一次来台湾，就是兰亭昆剧团邀请他来演《石猴记》。那么当时他们叫做。古典家暴喜
1: 剧，<笑><笑>哦，所以温宇航老师是演陈继常，<笑>对
0: 呀、啊，家暴就是被老婆打的，<笑>所以那次很有趣。那时候他还没有加入国光，嗯、是兰庭昆剧团王志平团长邀他来台湾演这出昆剧，然后我们看了以后，哎呦，都很喜欢他，所以邀他到国光来演戏，后来才在、嗯、开启了
1: 这样一段合作。对对、嗯
0: ，所以温宇航跟台湾。观众第一次的见面就是被家暴，<笑>就是时《十侯记》，然后我觉得温以行是还长得很有喜感，所以他真的是像怕老婆的样子，<笑>然后又充满了喜感，所以好
1: 可爱。嗯、老师怎么会觉得他有喜感呢？因为我至少我对他的印象，其实最早应该是那个《牡丹亭》啊。哎、欸，我我
0: 觉得他怎么都有喜
1: 感。啊、的一个有喜感的那个柳梦梅吗？
0: <笑><笑>哦，那个喜感也可以说青春之朝气吧。嗯哦、对对,对,对就是
1: 很可爱，然后有种天真的感觉。<笑>其实柳梦梅是有点天真的一些，是啊，是啊，对,对、嗯。
0: 可是我觉得他的狮吼计实在他太像陈继潮了，又<笑>有点怕老婆，然后又喜欢逗老婆。那个、嗯、那个眼神跟那个嘴，嗯、那个嘴常常那样嘟着，哇，实在是太好笑了。嗯、当时。当时兰亭是请朱胜利来演那个,、哦、这个老婆老婆、嗯。那么这次呢，朱胜利呢在国光也是改了合约了，他也是签下了这个剧艺指导跟主。剧艺指导是
1: 负责主牌的意思吗？呃
0: ，教戏以及排戏，对、哦哦，所以就反正主要是就是这个掌控全局，嗯、而不是自己主演，跟唐文华一样，所以他也是比较偏向传承和主牌。嗯老戏叫主拍，新戏就是导演嘛。哈、嗯。所以这一次的十二月二号的时候，记这个温宇航是带着那个最年轻的谢乐。哦，
1: 所以这是谢乐演这个謝演他的野蛮女友<笑>啊？不是，这已经不是女友，<笑>这个是野太太。<笑>对,對、
0: 嗯，哦，我想谢乐要经过很多心理的挑战
1: ，应<笑>该<笑>个性应该不是这种人吧？他很乖
0: 、啊啊，很认真呢、啊嗯。然后要面对的是老师，是、嗯、温宇航。唐老师要揪温宇航老师的耳朵，我说我来打你的，你看还要真的打他的耳光，<笑>然后要罚他跪、啊嗯，要对他凶、啊，哇，这个戏真是我难为谢乐了。可是温宇航老师就单挑，让他来主演全部小全本的《狮吼记》哈、嗯，真的是非常可爱。谢乐呢，他的昆曲啊，他是。他原来还在台湾戏曲学院当学生的时候呢，就被台坤，台坤现在已经逐渐停止大型的活动了哈。可当时台坤呢有到台湾戏曲学院去寻访人才，就找到了谢乐，还有那位小生希达尔奈诺，就是原住民，嗯、谢乐也是原住民哈、啊。找到他们两位原住民小朋友，把他们培植为台坤之星。好，所以台昆的未来之星，所以洪维柱老师就请温宇航和这个杨丽娟，还有朱胜利一起来教谢乐教那个小生西达尔奈诺、嗯。好，所以谢乐的昆曲是跟温宇航老师跟朱胜利老师呢是从头手把手这样子学起来的，所以他后来大四下到国光来实习的时候演了整个的《玉簪记》小全本。那么这次温老。是又给他安排了《狮吼记》小全本、嗯，从梳妆，然后游春到桂池，然后这个桂池的最后呢，我们看到苏东坡。苏东坡来了，要看看，嘿,嘿，昨天我把他骗出去，然后回家以后有没有受罚呀？结果一来一看，哦，他果然罚跪在那里、嗯。然后苏东坡就觉得很
1: ，呵呵哎、啊，这实
0: 在是这
1: 种损友、哎哎。那这个调皮的苏东坡是谁演的？周慈爱。哦、<笑>周慈爱戏路好广哦他什么都，他演调皮的苏东他，他演的好可爱、嗯，这个真的很
0: 调皮、嗯。然后后来呢，他一看他。被罚跪哇，他觉得那、呃、又逗他，又假装神在那边逗他，嗯、害那个陈继常差点掉到池塘里面。嗯、因为他罚跪在那边的时候打瞌睡、嗯，然后池塘里面又有青蛙叫，然后他听到青蛙，你为什么对我叫呢？所以叫蛙哥蛙哥。所以那个戏啊、哦，一直有那个青蛙的叫声、嗯。然后他要拿石头去丢青蛙，然后丢的太用力的时候，起先丢丢不到，嗯、丢太用力又差点掉水。里，然后很累，很累，就在那边打瞌睡，一边罚跪一边打瞌睡，然后就被苏东坡在后面搞鬼啊，弄啊弄，都弄得又差点掉到水里，所以这个戏实在是很好笑。然后苏东坡还要打抱不平，就跑到屋子里面去教训他的妻子啊，你怎么可以这样做悍妇呢、嗯？结果。这个他的妻子把苏东坡也打出来了,了，说
1: 你是在吵什么蛙歌？嗯、對,對
0: ,对，他真的拿了大长竹笠杖去打苏东坡的头哎！哇，所以我们要看谢乐怎么鼓起勇气把这个戏演下去。又要
1: 打周慈爱
0: ，也要打，对啊，就是打苏东坡啊，又又打，文宇航又打苏东坡、嗯。可是这个戏是小全本，嗯，梳妆游春桂池之后还有第四出。第四出哇、哦，好精彩！是、嗯，那我们待会再跟听众朋友们
1: 来分享。继续收听《打开西厢说故事》。那么今天我们跟大家分享的是国光岁末的公演。刚才讲到是侍侍《狮吼记》，《狮吼记》这次是小全本的演出，小全本对。所以说，其实呢，一般我们比较熟悉的这个桂池,、啊、池，后面还有对，后面还有。那到底后面是什么呢
0: ？你看桂池嘛，对啊，这个已经被打的
1: 那么惨了，对啊。苏东坡进
0: 去、啊啊、进去以后，然后也被打了。可是他们走了以后，这个妻子啊、哦，柳氏啊、哦嗯，越想越不对劲。你看我这个老公。就被这个损友拉出去，在那边那个拈花惹草，然后这个损友还跑到家里面来，来摇旗呐喊，来助阵，所以他就拉着她的老公告到官衙去。嗯，就你看你怎么伙同你的朋友一起来欺负我呢？所以告县官，然后县官呢就要责备责备这个这个柳氏啊，认为他太凶悍了。结果县官。的老婆哦， oh. <笑>所以第四出叫做三《三怕》。哦，第一怕当然就是陈继常怕老婆，怕老婆。第二怕是县官，县官本来要惩治汉妇，结果县官回衙去以后，他的妻子是更汉的妇，所以他那个汉妇要惩治县官，然后县官又告到土地那边，然后土地本来也要惩治那个县官的汉妇，结果土地婆，所以这是三层三怕。那么这个很好玩，这个地方。那么演这个三个老婆的哈，嗯、第一个当然是谢乐了哈、啊嗯，第二个县官的老婆是陈长燕。哎、陈长燕的戏路也非常广。是是是他可以演杨贵妃，对
1: 。<笑>他上次那个盛夏的时候也有演、嗯、演,演,演,演,演那个《平贵别摇，因为王宝春演的王宝春好
0: 好啊王
1: 王！王宝春这么有贤德的人，啊、然后演这个汉，现在还可以，<笑>他也可
0: 以演很凶的、嗯。然后最后那个土地婆，嗯呃、周子敏，
1: <笑><笑>哎，他蛮适合的。可是他<笑>
0: 他很汉吗？他他可以演很汉,、哦演很汉嗯。周子敏很好玩，对。他在《春秋亭》里面演梅香。对。大家都觉得好可爱，是就是
1: 以前，比方说像春草闯上他演那个秋花嘛，那那对对，霞奴他好厉害哦，真的很、哦、可爱，真的是。所以这次可以看到他演土地婆，<笑>对
0: 对、啊。所以这个是这三怕，我觉得这个结束实在太好笑了。嗯、然后最后结论就是，哎呀，男男人怕老婆，天下太平。<笑>所以很可爱的这个，嗯
1: 、对呀、啊嗯，
0: 对，你看我们看《狮吼记》在剧场的演出。都演到这个桂池或是三帕、嗯，我们都觉得这个戏哇，女性权势至高哈、嗯。然后大家看了以后都非常快乐。可是我们又回到一个问题：如果你去读这个剧本，读这个昆剧传奇的原来的剧本。就会发觉后来其实不一样、嗯。我们之前好像有讲过《玉簪记》，对，我们就讲过《玉簪记》在舞台上演的那几出啊，讲的就是一个青春爱情。对，可是你读回原来的剧本以后，就会发觉那个里面其实不一样、啊。是,是那么今天的《狮吼记》其实也是这样，所以后来会被选出来演的。真的就是精华、嗯，没有被选的啊，实在是不能演。是他没有被选的是什么呢？就是他都告官回来了，已经三怕了，然后苏东坡还是不甘心哦，他又要给陈继常。纳 妾， 而且他帮他找好了一个他的侍 女， 然后要送给陈继常。那陈继常当然何乐而不为 啊， 送上门的。可是就是怕他太太。然后 呢， 那个他太太也发觉他有点不 对， 所以他太太就把陈继常在书房里面 啊， 让他在书房读书的时 候， 他在他脚上系一根红 绳， 就说。你在书房读书，可是这根绳子啊，我在闺房里面我牵好，我就随时看看你在不在，所以就好像那个叫什么，<笑>呃、什么按钮一样，我就随时这样拉一拉，看你在不在，有没有溜出去、嗯。我不必每天守在你边上，我在闺房我就这样看。这
1: 怎么让我想到有一种什么《席花藤下小精灵》的感觉？哎、对,对
0: 对对，<笑>是有点这个味道，对。然后呢，你看苏东坡又给陈季常出主意了，他就找。一个巫婆什么来帮忙、啊？这个后面很多神怪，就是让陈继常逃出去、嗯，去跟他的侍妾去娶妾，嗯，然后呢，绑了一只羊。在他的书房里面，所以那个羊腿，那个绳子系到羊腿，所以他的妻子在闺房里面就拉拉拉，哎，有人有人。可
1: 是羊,羊不会叫吗？没叫，一<笑>拉羊就没。过一会
0: 儿，他跑去一看，哎呀，怎么不是我丈夫？怎么变成了羊？然后巫婆跑过来说，就是因为你太悍了，太凶悍了，所以你看被惩罚了吧？阎王爷惩罚你的老公，你太凶悍，所以惩罚把你老公变成羊。<笑>所以这个戏又叫变阳记， wow. 哇，我这真、就是实在是后面看的非常生气啊。<笑>然后这个。这个他的妻子柳氏这样没有办法了，哎呀，那那我我不再凶悍了，赶快把他叫他回来，呃，回来他就带了那个妾回来，那他本来想好好带这个妾的，可是实在忍不住，后来又变得很凶悍，凶悍到阎罗王把这个柳氏给抓走，抓到阴曹地府去，还对他严刑拷打，哎呦，我觉得很过分，很过分，<笑>这个剧本看到后来，你真是觉得这个。难怪只能够演梳妆游、嗯、春、跪池到三帕就已经不得了了，到高潮了、嗯。所以很多戏啊，那个你不要因为看了舞台的演出以后，就对这个编剧觉得这个编剧有前卫的女性主义的思想，其实,其实是相反的、嗯。它中间的这一切过程，其实都为了要惩罚，嗯、都是一个男性的一个心理。你看这种悍妇要得到这样的惩罚，嗯、所以完。全是一个过程而已。哇、哦，这看着气的要死、嗯。所以你看，我们看好多传奇的剧本，我我都是觉得有的时候恢复全本啊，嗯、没有必要。对，因
1: 为有些很就是直接，然后乱七八糟的东西。对
0: 呀、啊嗯，其实像《西楼记》，我都觉得如果它恢复全本、嗯，后面有一个关卡，我也就一直过不去。嗯、就是《西楼记》，明明讲的是一对青春男女的爱情，爱情至高无上。嗯可是最后，当他们被迫拆开的时候，出来一个侠义之士。这个侠义之士要救那个女的，这本来是一件好事啊。可是这个侠义之士怎么救这个女主角呢？竟然是牺牲自己的侍妾，嗯、让自己的侍妾死掉哎、欸。他牺牲了他，而把那个女主角救出来。嗯、然后我读那个剧本，读得好生气哦，因为那个女主角被救了以后，见到了她心上人，然后你看我怎么被救的呢？然后一听说是你牺牲了你的世界，他一句话都没有哎，他一句、嗯、哦，悲哀伤心道谢，一句话都没有。哎呀，我觉得这个这些剧本实在有的地方，哇、哦，我很受不了。所以这也是昆剧跟传奇哦。折子戏才是精华，是
1: 折子戏比较有它的这个格调在。对，对有它
0: ，你看、嗯、单看一段，你看不到它的中心思想，可是它里面的细节描写的非常的细致细，嗯，然后把这些常演的折子再串成一个小全本，就可能。是我们心目中想要的那个剧情，
1: 反而原来那个有些乱七八糟的，像看那个什么变成羊的那个，哎
0: 呀，真的那个剧名都叫变羊记，<笑>对，就是又乱七八糟，而且那个思想我们没有办法接受。为了
1: 倒是我觉得蛮好玩的，是有点让人想到那个、呃、英国中世纪的乔叟写的《坎特伯里故事》那种感觉了。是樣对這是，对，没有没有，他们也很多这种，就是什么汉妇啊，然后什么被那个，但是他的思想是比较。低下一点了，那低下<笑>对，就是,不,是不过老师讲了，我蛮同意啊，就是甚至连《牡丹亭》这个到后面也是有些乱七八糟的情节，什么那个杜丽的爸爸还去打柳梦梅，他、啊就是、不能和解，对、嗯、
0: 对啊，当然他有他完整的一个脉络，情跟最后要收束到理，嗯、情跟理的和谐。可是总之后面就不精彩了，是是是，是最精彩的还是就是前面常演的那几出，所
1: 以大家呢不妨还是利用岁末年中的时候来看小全本，这样是最开心的。也最精彩的了对对好。对对对,对，我们今天节目时间差不多到这边告一段落了。对对对对打开信箱说故事，我是罗世我
0: 是王安琪，我们下
1: 次再见，拜拜、嗯，拜拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。